0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Heute nochmals aus dem Homeoffice. Meine Kleine wird am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen und der Papa ist natürlich an ihrer Seite. Ab Mittwoch also ganz normal wieder aus dem Studio. Sprechen wir über die Wall Street vorbörslich freundliche Futures. Wir haben Morgan Stanley, die den S&P immer noch bei 4150 Punkten sehen. Auch deshalb, weil ab Dienstag die Midterm Elections durch sind. Bei Meta Hören wir, das berichtet das Wall Street Journal, dass es nun doch umfangreiche Entlassungen geben soll. Die Aktie zieht an und Apple hatte am Sonntag gewarnt, dass die Covid-Restriktionen in China die Produktion der iPhone 14 Pro und Pro Max Modelle belasten wird. Die Aktie trotzdem nur minimal im Minus. Man hat den Eindruck, dass Apple mit dieser Pressemitteilung eigentlich eher die chinesische Regierung im Visier hat als die Aktionäre. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ihr seht es am Hintergrund: Homeoffice. Meine Tochter ist seit letzten Mittwoch im Krankenhaus, wird morgen wieder entlassen. Knock on wood, es geht also wieder bergauf. Meine Frau schläft seit fünf Tagen an der Seite meiner Tochter und der Papa pendelt zwar quasi zwischen Krankenhaus und Homeoffice hin und her. Mittwoch wieder alles ganz normal. Tauchen wir also ein in die Wall Street vorbörslich freundliche Futures und das obwohl Apple am Sonntag gewarnt hat, dass die Produktionsschwierigkeiten bei Zhengzhou, eine Stadt in China, größter Produktionsstandort für iPhones bei Foxconn, die Covid-Restriktionen hier würden zu Lieferproblemen führen. So also das Management von Apple. Die Aktie ist vorbörslich trotzdem nur 1% im Minus. Die Pressemitteilung war sehr, sehr vage. Und man hat den Eindruck, dass Apple damit mit dieser Pressemitteilung vor allen Dingen die Regierung in China anspricht und nicht wirklich die Aktionäre. Wir haben immer noch sieben Wochen Zeit, bis Quartalsende. Apple betont, die Nachfrage ist anhaltend robust und tatsächlich eine Stunde, ein, zwei Stunden vor Meldung der Pressemitteilung hat die Stadt Zhengzhou mitgeteilt, dass auch aufgrund des Drucks aus Pekings die Covid-Restriktionen nochmals überdacht und möglicherweise gelockert werden. Apple also nur leichte Minus, Hongkong im Plus und China betont, dass Nummer 1 Priorität die Wirtschaft sei. Wow, well, das sollte es auch sein, aber dass, wenn man sich die Exportzahlen mal anschaut für den Oktober, minus 0,3 Prozent, viel schlechter als erwartet. China muss hier auf die Wirtschaft achten, aber das kann man eben nicht dadurch tun, dass man durch Covid-Restriktionen Regionen abriegelt. Und den Fehler darf man auch nicht machen als Anleger. Es geht nicht um schwarz-weiß, wir hatten Anfang des Jahres wirkliche Lockdowns in China und China geht wesentlich gezielter vor mit sehr gezielten Aktionen und nicht mit Aktionen, die ganze Städte von heute auf morgen komplett abriegeln. Der chinesische Aktienmarkt, die China-Tech-Werte, auch an der Wall Street übrigens heute mit auf der Gewinnerseite. Apple nur leicht im Minus. So, damit kommen wir mal äh, zu den Midterm-Elections. An diesem Dienstag sind Midterm-Wahlen in den USA sehr wahrscheinlich, dass die Republikaner eigentlich garantiert, muss man sagen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen. Vielleicht sogar die Mehrheit im Senat, also in beiden Häusern Mehrheit der Republikaner durchaus denkbar. Morgan Stanley betont heute Morgen nochmals, dass das Ende der Midterm-Elections den Aktienmarkt weiter nach oben treiben dürfte, kurzfristig bis auf 4.150 Punkten im S&P 500 mit einem Stop-Loss bei 3.700, das sind die Marken von Morgan Stanley. Tatsächlich, ganz unabhängig davon, wie die Wahlen ausgehen, werden die Belastungsfaktoren, wenn die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus bei den Republikanern liegen, vor allen Dingen im kommenden Jahr spürbar sein, weil dann die Schlacht um die Schuldendecke und die Haushaltspläne anfängt. Aber hacken wir das Thema ab. Es wird aus dem Weg geräumt. Der Unsicherheitsfaktor Midterms, das ist erstmal bullish. Und die Earning Season für das dritte Quartal endet auch in Kürze. Und damit wird auch ein weiterer Belastungsfaktor für die Wall Street enden, bei dem wir kontinuierlich Gegenwind hatten. Viele Unternehmen haben ihre Aussichten reduziert. Dafür werden die Aktienrückkäufe wieder ausgeweitet. Der Umf, dadurch kommt also auch wieder mit in den Markt rein. Alles Faktoren, die den Markt also mit nach oben treiben könnten, kurzfristig betrachtet. Wenn man sich die Earnings heute Morgen mal anschaut. Palantir etwas schwächer, Biontech etwas schwächer. Wir haben Berkshire Hathaway mit guten Zahlen. Der operative Ertrag viel höher als erwartet. Über 20% Wachstum im Vorjahresvergleich. Wir haben Palantir auf der Verliererseite, der Trag pro Aktie etwas schwächer als erwartet, aber das EBITDA-Ergebnis und das operative Einkommen höher, als man geschätzt hatte und die Prognosen für das Gesamtjahr werden auf der operativen Seite leicht angehoben. Das Quartalsergebnis war Okay, aber die Bewertung der Aktie, obwohl der Wert mittlerweile fast 60% in diesem Jahr verloren hat, die Bewertung ist immer noch hoch und dafür ist das, was Palantir hier abliefert, einfach nicht wirklich ausreichend dynamisch, die Aktie also etwas schwächer. Biontech. Genau, super Zahlen, muss man sagen. Der Ertrag pro Aktie äh, fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Umsatz auch äh, äh, solide, viel höher als man erwartet hatte. Und die angepeilte Umsatzspanne für die Covid-Impfstoffe, die Spanne wird quasi verengt von 13 bis 17 Milliarden Euro auf 16 bis 17 Milliarden Euro. Alles eigentlich ganz gut, aber die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. Kommen wir mal zu Meta. Meta hatte im Zuge der Quartalszahlen betont, dass man die Anzahl der Neueinstellungen bremsen wird, einfrieren wird. Die Wall Street hatte auf umfangreiche Entlassungen gehofft. Warum? Weil die Betriebskosten eingefangen werden müssen. Der Gegenwind auch durch den Werbemarkt hat erheblich zugenommen. Mark Zuckerberg hat das aber nicht bestätigt. Im Gegenteil, er wollte eigentlich auf Kurs bleiben. Nun berichtet das Wall Street Journal, dass in Kürze umfangreiche Entlassungen bei Meta gemeldet werden. Die Aktie kann dementsprechend profitieren, ist vorbörslich im Plus. Man muss sich vor Augen halten, wie viele Entlassungen jetzt, es jetzt mittlerweile gibt im Tech-Sektor. Lyft, die heute Abend Ergebnisse melden, Planen, 13% der 5.000 Mitarbeiter zu entlassen. Die Meldung vom letzten Donnerstag. Twitter, sehr viele Entlassungen. 50% übrigens sehr peinlich für Twitter. Heute Morgen wird berichtet, dass Elon Musk zu viele Leute entlassen hat. Schlüsselposition. Äh, er jetzt also diese Person bittet, wieder zurückzukommen. Das ist immer etwas schlecht. You're fired! Aber nein, du kannst mir vertrauen. Komm doch zurück. Wir brauchen dich. Das ist etwas unglücklich, Elon. Vielleicht erst nachdenken, dann planen dann entlassen und nicht im Nachhinein Blumen schicken und sagen, komm wieder zurück. Ob das funktioniert, zeigt vor allen Dingen, was für ein Desaster äh, das ganze interne Operative ist aktuell bei Twitter. So, kommen wir weg äh, und damit eigentlich auch zum Arbeitsmarkt. Und ich möchte mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Gründe, die für einen höheren Aktienmarkt kurzfristig zumindest sprechen. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind meines Erachtens sehr stark überverkauft. Nein, da die Renditen sind zu stark gestiegen. Schauen wir uns mal den Arbeitsmarktbericht vom Freitag an. Die Headline-Nummer, 260.000 geschaffene Jobs, 30% höher als erwartet. Ein robuster Arbeitsmarktbericht, so der erste Eindruck, ist natürlich bearish für die Märkte, weil damit die amerikanische Notenbank nicht locker lassen kann. Aber die Arbeitslosenrate ist gestiegen auf 3,7%. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sehen das geringste Wachstum seit über einem Jahr. Und der Haushaltssurvey, eine Umfrage der Privathaushalte, hat gezeigt, dass über 300.000 Stellen abgebaut wurden. Und ich hatte es schon angesprochen, die vielen Tech-Konzerne, die ihre Jobs äh, entweder einfrieren oder, also Neueinstellungen einfrieren oder zu Entlassungen übergehen, damit fängt eine der wichtigsten Jobmotoren der amerikanischen Wirtschaft an, ins Stocken zu geraten. Die Bank of America rechnet ab Januar mit monatlich über 170.000 weniger Jobs, also einer wirklichen Kehrtwende. Der Arbeitsmarktbericht zeigt definitiv erste Risse einer Abkühlung, genau das will Jerome Powell sehen, der Chef der Notenbank. Und bei ihm möchte ich auch mal bleiben. Jerome Powell, Chef der Notenbank. Wir werden weniger starke Zinsanhebungen sehen, aber einen höheren Zinsgipfel. Das war die Aussage bei der Notenbanktagung letzte Woche. Wir hatten am Freitagnachmittag eine Rede des Notenbankers Evans, Notenbank von Chicago, der betont, well, der neue Zinsgipfel sei ja nur unwesentlich höher als die im September angepeilte Spanne, das Niveau. Und zweitens, Geringere Zinsanhebung kann bedeuten 50 Basispunkte, es kann aber auch bedeuten nur 25 Basispunkte. Ein ganz wichtiges Signal also, das mir sagt, die Renditen sind zu stark gestiegen bei den Anleihen. Wenn die Renditen der Staatsanleihen rücklaufen sollten, vor allem am langen Ende, wäre das auch Bullish mit für die Aktienmärkte. Morgan Stanley's These von 4.150 im S&P halte ich also für durchaus realistisch und auch durchaus erreichbar. Und by the way, der US-Dollar, der Dollar-Index ist wieder schwächer, wie vom Freitag. Auch das ein Faktor, der für mehr Rückenwind an der Wall Street sorgt. Fundamental betrachtet bleibt das Umfeld immer noch schwierig, wir haben immer noch hohe Inflation, einen zu engen Arbeitsmarkt. Wir haben noch immer ein Signal, dass die Zinsen weiter steigen. Der Zinsgipfel wird erst im Frühling erreicht. Und die Gewinnschätzungen für die Unternehmen stehen unter Druck. Das ist alles richtig. Der Bärenmarkt ist also wahrscheinlich nicht beendet. Das sagt auch Morgan Stanley. Die Bank of America sagt, erst im März, April, Mai dürften wir ein absolutes Ende des Bärenmarktes sehen. Hängt sehr stark davon ab, wie die Wirtschaft laufen wird. Also, enjoy the ride, aber technisch betrachtet bleibt das Umfeld kurzfristig erstmal pro Bullish für den amerikanischen Aktienmarkt. So, Apple hatte ich schon angesprochen. Ich möchte trotzdem nochmal in einem Satz äh, darauf eingehen. Apple hat also keine Guidance abgegeben bei den letzten Quartalszahlen. Und die Meldung ist ja gar nicht so lange her. Man hat betont, dass das Umsatzwachstum an Dynamik verlieren wird im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Die Wall Street rechnet im dritten Quartal, also in dem jetzt laufenden vierten Quartal, nur noch mit 2,6% Wachstum. Im dritten Quartal waren es über acht Prozent Umsatzwachstum. Das ist also schon in den Schätzungen mit reflektiert. Apple hat keine Prognosen abgegeben zu den Apple-Verkaufszahlen. Das heißt, dieser Hinweis von Sonntag, es wird also Lieferprobleme geben, im Vergleich zu was, es sind ja keine Schätzungen gegeben worden, You know, we don't really know. Und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, dass diese Warnung vor allen Dingen an die chinesische Regierung äh, äh, geht und weniger an die Aktionäre. Ein Wort noch zu den Ergebnissen nach dem Closing. Wir haben heute nach Handelsschluss die Ergebnisse von Lyft anstehen, unter anderem auch von Activision. Das wird spannend. Lyft, wie gesagt, hat erst letzte Woche Entlassungen gemeldet. Und bei Activision wird man sich auf eine Frage fokussieren. Wie läuft der Deal mit Microsoft? Wir sehen zunehmend Sorge, dass die Wettbewerbshüter dem Deal einen Strich durch die Rechnung machen werden. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen nochmals aus dem Homeoffice, bevor es am Mittwoch im Studio weitergeht. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.